0: To jest kolejne spotkanie z cyklu pół godziny z Gwiazdą. Nazywam się Maciej Orłoś, a tematem tego spotkania będą samochody w filmie za kamerą i przed kamerą. Tytuł Mercedes po obu stronach kamery. Kiedy zastanawiałem się nad tym, jak ugryźć ten temat, to w którymś momencie zorientowałem się, że jest bardzo dużo wątków i że mam problemy z uporządkowaniem tego tematu, tego hasła samochód w filmie. Ale na szczęście są ze mną eksperci, są ze mną ludzie, którzy się doskonale znają na filmach, więc oni pomogą nam, mnie i, i naszym słuchaczom w uporządkowaniu tematu. Ci eksperci to Grażyna Torbicka. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Michał Oleszczyk, krytyk filmowy, filmoznawca. Witam, dzień dobry. Witam Michale. serdecznie. Dzień dobry. Przepraszam, Grażyno, że ja kiedy ciebie przedstawiałem, nie, nie powiedziałem, nie, nie użyłem żadnego określenia. No właśnie, określenia, nie użyłeś, bo, a krytyk, powinieneś filmowy, użyć. Gdzie...
1: A powinieneś użyć. Ekspert tak. samochodowy.
0: Tak? Okej. Okay. Grażyna Torbicka, ekspert samochodowy. <laughs> Znakomicie. Widzisz, yy, Michale, przepraszam, ale powiem to w imieniu nas obu, Grażynie. Sprawa wygląda tak, że kiedy się przedstawia Grażynę Torbicką, kiedy się ją wita w jakimś wydarzeniu, przecież nic nie trzeba mówić, bo wystarczy powiedzieć Grażyna Torbicka i wszystko jest jasne. No tak jest po prostu. Słuchajcie, więc jak, jak waszym zdaniem należałoby te wątki uporządkować, bo tego jest bardzo dużo. bo bo po pierwsze są samochody które są zapleczem planów filmowych i w tym naturalnie też Mercedesy występują i tu mamy różne, różne zadania które samochody mogą wykonywać ale przed kamerą są filmy, w których samochód jest, jest no, może nie głównym bohaterem, ale jest bardzo ważną, jeśli tak można powiedzieć, postacią, rekwizytem, czymś więcej niż rekwizytem, bo akcja się dzieje w tym samochodzie, no może nie przez cały czas, ale, ale no, ten samochód gra ważną rolę. Są filmy, w których samochód no po prostu y, reprezentuje bohaterów tego filmu i jest takim, y, jest takim y, symbolem ich wizerunku albo dużo mówi o ich wizerunku y, no ale są też filmy, w których po prostu występują samochody, ponieważ są kręcone współcześnie, nic tam wielkiego z tymi samochodami się nie dzieje ale no, one są, zresztą trudno sobie wyobrazić film współczesny, w którym nie byłoby samochodów no, i teraz, co z tym zrobić? Ja, ja próbowałem to jakoś po, po, uporządkować, i po pierwsze, może powiedzmy o tych filmach, w których samochód jest ważny w tym sensie, że stanowi, jest częścią wizerunku. Bohatera. Czyli na przykład w Jamesie Bondzie jest ważne to, jakim on samochodem jeździ, bo to musi być samochód premium, sportowy. Nie wiem, Aston Martin, ale James Bond też jeździł w Mercedesach bodajże w dziewięciu filmach serii. No i trudno sobie wyobrazić Jamesa Bonda w. w przepraszam, z całym szacunkiem w Oplu albo w Peżocie. I z kolei z drugiej strony Stefan Karwowski, film w serial 40-latek, no jeździł tam nie pamiętam, maluchem, Fiatem 125p. Trudno, żeby jeździł Mercedesem, bo jakby to by nie było spójne z tą postacią. To tyle tytułem wstępu. Teraz Wam oddaję głos w tej sprawie. Grażyno.
1: No Rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, samochody pełnią bardzo różną rolę w filmach, ale jeżeli mamy rozpocząć od tego aspektu, w którym samochód jest w jakimś sensie wizytówką bohatera mhm. filmu, to ja przywołuję w mojej pamięci kapitalny film, który zatytułowany jest Dwoje na drodze Stanleya Donena. I ten film rozpoczyna, rozpoczyna scena, otwiera ten film scena, w którym ona i on, tu zresztą jest Audrey Hepburn i Albert Finney, podjeżdżają w bardzo luksusowym, pięknym Mercedesie na prom. I ta para, też widzimy, że to jest para, to jest małżeństwo, bardzo dobrze sytuowane, troszeczkę już sobą znudzone. No ale niewątpliwie ten Mercedes jest takim uzupełnieniem portretu, z jakim spotykamy się na początku filmu, jeśli chodzi o tę parę. Żeby zaraz za chwilę, kiedy ta para rozpocznie swoje wspomnienia... Kiedy się poznali, kiedy się spotkali, zobaczyć, że e, poznali się wtedy, kiedy ona była autostopowiczką, a on prowadził takie zdezelowane MG ale kapitalny samochodzik. Zresztą przyznam, że to jest taki samochodzik moich marzeń z młodości. Mhm. Więc to zdezelowane MG było takim symbolem e, młodości, rozedrgania, buntu, a potem już właśnie ten Mercedes jako, jako stabilizacja, wyraz sukcesu e, i, i taka zupełnie inna, już inne miejsce w strukturze społecznej. No to na pewno ten film, e, który zresztą jest pięknym filmem, jeśli nie widzieliście, mówię do naszych słuchaczy to go wam bardzo gorąco polecam Dwoje na drodze to jest druga połowa lat 60. no i tak sobie pomyślałam jeszcze, ponieważ jak mówiłeś o polskim kinie to wiadomo, że Stanisław Bareja uwielbiał w swoich filmach również, właśnie, używać samochody jako, jako te wizytówki bohaterów. A sam Stanisław Bareja też uwielbiał po prostu samochody stąd tyle samochodów w jego filmach. I mówię o tym filmie Dwoje na drodze z 1967 roku. A znalazłam informację, iż Bareja kiedy był w Niemczech na stypendium filmowym w roku 60, tam gdzieś, w którym, już nie pamiętam dokładnie, mhm. ale tam udało mu się kupić Mercedesa 230S to byłby taki sam Mercedes jak ten o którym mówię w Dwoje na Drodze rocznik 1966 mm -hmm. czyli jeżeli tamten Mercedes, którego kupił Barreja miał rocznik 66 a film Dwoje na Drodze jest 67 to niewykluczone, że to jest ten sam model Mercedesa u Stanleya Donena, co u Stanisława Barei, po prostu jako prywatny samochód wtedy, wyobrażacie to sobie?
0: No, niesamowite. Ta, ta, znaczy, ta, to zamiłowanie Barei do, do Mercedesów rzeczywiście było znane. Zdaje się, że to była też dramatyczna historia związana z tym Mercedesem skrzydlakiem. No, że po pierwsze, ten Mercedes uratował być może życie całej rodziny, rodzinie państwa Bareja, Barejów, którzy jechali na wakacje, już nie pamiętam. Tak,
1: tak, zgadza początek się. lat
0: 70.. -tych. Tak, i gdzieś pod Krakowem zresztą uderzył w nich jakiś, jakiś Samochód ciężarowy, ale wszyscy wyszli bez szwanku. Mało tego, ten Mercedes wrócił do Warszawy po kilku godzinach na własnych kołach.
1: Tak, ale, ale od tego potem... momentu Barea nadał mu taki przydomek, wicehrabia przepołowiony. Tak się nazywał ten jego Mercedes. Bo on był zresztą mocno pokiereszowany, ale funkcjonował. Tak. funkcjonował. To było odwołanie do powieści tak. Italo Calvino. Hmm?
0: Wydaje mi się, że on później został spalony w serialu Zmiennicy, ale tu już do, dokładnie tej historii nie, nie pamiętam, natomiast było coś takiego, że właśnie ten Mercedes, że go jakby Bareja poświęcił no, dla dobra filmu, a on pewnie już był trochę no, wiekowy, że tak powiem, ten Mercedes. Dobrze, Michale, bo widziałem, że chciałeś włączyć się do tej rozmowy. Bardzo proszę.
2: Tak, cieszę się z tego przywołania filmu Stanley'a Donena. Już dawno go nie widziałem, ale rzeczywiście stanęły mi przed oczami te także sceny drogowe, bo oni po prostu często, widzimy w kolejnych odsłonach to, to małżeństwo i, i to są takie właśnie poprzez, poprzez samochody i poprzez ich stan posiadania, można powiedzieć, o, o, także opowiadamy tę, tę historię. Od razu staje mi przed oczami zupełnie inny film, w którym jednak istnieje podobny wątek, to znaczy określania postaci poprzez samochody właśnie, poprzez marki i właśnie w kontekście PRL-u, co jest charakterystyczne, bo wiadomo, że wówczas jednak no posiadanie luksusowych czy nawet takich lepszych samochodów, no to jednak był bardzo, bardzo wąski przywilej. Myślę o filmie skazanym na długie życie na półce, o mianowicie o filmie Ręce do góry Jerzego Skolimowskiego, gdzie grupa, Takiej jeszcze zadępowskiej młodzieży, to film z 1967 roku, spotyka się na takim balu ileś lat po maturze. Zmienia się to w rodzaju jakiejś takiej delirycznej spowiedzi, gdzie oni tak naprawdę dokonują podsumowania różnych rozczarowań, złych wyborów i tak dalej. Ale nie, nie mówią o sobie wzajemnie po imieniu, tylko mówią do siebie właśnie markami samochodów, jakie w tym momencie posiadają. I te, co prawda nie ma tam Mercedesa, bo tam jest zastawa Alfa Romeo. Opel Record i Wartburg, co być może także pokazuje, że po prostu nikt z nich aż takiego zaszczytu jak posiadanie Mercedesa nie dostąpił, ale jest to charakterystyczne, że my także jako widzowie nie poznajemy ich imion, my poznajemy ich tylko poprzez te ich samochodowe, samochodowe pseudonimy. Natomiast ile króć myślę o Mercedesie, to najpierw rozbrzmiewa mi w głowie piosenka Janis Joplin, w której właściwie ona modli się do Boga, żeby kupił jej Mercedesa. O oh Lord, would you buy me a Mercedes-Benz? Czyli to jest takie coś, no, o czym można mhm. ma marzyć w pewnym sensie. A, 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 samochod, a filmowo, i tutaj bardzo z dużą obawą przywołuję um, poszczególne modele, dlatego że no nie, nie jestem w tym specjalistą, ale sprawdziłem modele, które pojawiają się w niektórych filmach i bardzo mocno utkwił mi ten, um, jak dowiedziałem się, 450 SL, którym jeździ Richard Geer w filmie Amerykański Żygolak, film z 80. roku. Mm. E, no, właściwie takim prowokacyjnym przedstawieniu właśnie młodego, pięknego bohatera, który dorabia się i, i, i bardzo luksusowy prowadzi tryb życia w Los Angeles takim przesyconym konsumpcją tych wczesnych lat 80. Właśnie i przesiada się do Mercedesa, który razem z innymi jego, jego no, takimi posiadanymi przedmiotami świadczy o jego takim właśnie niemalże w niebo wstąpieniu do, takiej, do takiego raju konsumpcji. Ten, ten, ten Mercedes jakoś mocno mi utkwił, utkwił w głowie właśnie i, i, i jednocześnie Richard mhm. Gere jadący tymże Mercedesa.
1: Ale ja muszę powiedzieć, że tak, też, też ten film, myślałam o nim, Michale, natomiast no, nie możemy nie przywołać, jeśli, jeśli, jeśli przyrównujemy właśnie samochody jako część wizerunku bohatera, to nie możemy zapomnieć i nie przywołać filmu Bullet, ponieważ wszyscy słuchający nas na pewno w pierwszym momencie ten tytuł wymienili, a ja w dodatku, jak sobie myślałam o tym naszym spotkaniu, bardzo zresztą przyjemnym ze względu na towarzystwo oraz na tematykę, to 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 właśnie przypominając sobie ten film Bullet, pomyślałam, że co, co jest takiego? Dlaczego ty dzisiaj w tych filmach, w wielu filmach samochody pełnią taką ważną rolę i są rzeczywiście jakimiś takimi przyjacielami, bo w Bulicie ten jego samochód to jest taki jego przyjaciel, prawda? Który nie może go zawieść, który jest niezawodny, który sprawdzi się w każdej sytuacji. No i to jest taki, przypomniał mi się Western po prostu. Gdzie, gdzie ten wierzcho ten koń był takim przyjacielem i te konie mechaniczne zastąpiły tam to cudowne zwierzę, które jak w, również nie tylko w westernie, ale w filmie Zorro na, na charakterystyczny gwizd głównego bohatera jego czarny rumak natychmiast się pojawiał i był do dyspozycji. No więc takie to rumaki są teraz
2: w Czasem, kinach, nawet, must mustangi. Czasem, się...
1: nawet, Czasem mustangi. nawet Mustangi. Czasem nawet Mustangi, właśnie. właśnie. Tak.
2: Ja bym jeszcze tylko jedną rzecz dorzucił, tylko mhm. dosłownie jako, jako przypis, że też, ponieważ no już od kilku dni myślimy o samochodach, przygotowując się do tego podcastu, to tak znając sobie sprawę, że w sumie kino jako takie w ogóle jest jakoś genetycznie związane z samochodami, bo jednak to, że Hollywood rozwinęło się najbardziej w latach dwudziestych i to był właśnie dokładnie ten czas, kiedy seryjna produkcja samochodów w Stanach Zjednoczonych udostępniła tak naprawdę większej ilości Amerykanów ten, ten luksus, ale też stało się to po, po, po prostu ta, ta swoboda przemieszczania się, prawda? to, to, to ściśle amerykańskie no po prostu uderzę, jak to oni mówią, hit the road, tak, czyli właśnie uderzenie w drogę mm -hmm. i nagle zmiana zupełna życia, bo można się przenieść na przykład o pięć stanów dalej i żyć zupełnie inaczej. I gdzieś, ja myślę, że nawet w nas, bo ktoś kiedyś zarzutował, że w Polsce film drogi jest niemożliwy, no bo po, po, po 24 godzinach dojeżdżamy do końca, tak? I już, już dalej możemy tylko za granicę wyjechać. Natomiast kto wie, czy, ja myślę, że nie ma Polaka, nie ma polskiego widza, który kiedy patrzy właśnie na te bezkresne amerykańskie drogi, i bohaterów właśnie w tych samochodach przychodzi mi do głowy chociażby TELMA i Louise, prawda? No to gdzieś ta romantyczna żyłka się w nas odżywa, prawda? No każdy, któż by nie chciał wyruszyć tak? w taką właśnie wielodniową podróż przez Stany Zjednoczone tak, właśnie samochodem. Tak, dokładnie tak.
0: Jak byłem w Stanach Zjednoczonych, to pojechałem specjalnie zobaczyć tę te, słynną Route 66 i jechałem wtedy samochodem i pomyślałem sobie, no tak właśnie, to jest, już to, życie. jest to, to jest to. Ym, w Ale słuchajcie, filmach... teraz mhm. też, e,
1: przepraszam, że ci, bo, bo jak mówimy tak, o, tak. Tym, o, tym, o tym kinie drogi w jakimś sensie, to też e, zauważcie, co się dzieje dzisiaj. Właściwie to domy naszych bohaterów filmowych przeniosły się do vanów. E, jeżeli jeżeli mówimy o filmie Nomadland, wielkim mhm. obrazie, w sensie sukcesu jego, on za chwilę, właśnie teraz w ten w, wejdzie do kin w Polsce, no ale wiadomo, Oscarowy film, fantastyczny. Jeżeli mówimy o Sound of Metal, to tam też zaczyna się to wszystko. Ta para żyje, wybiera życie w Wanie, więc nie w Wanie, tylko w Wanie. Więc rzeczywiście ten <laughs> samochód zaczyna w kinie jeszcze mocniej funkcjonować jako dom, jako miejsce, ta Przestrzeń, którą wybieramy, bo ona symbolizuje jakoś tam niezależność, bo ona symbolizuje wolność, bo możemy ją sobie po swojemu ułożyć. Nomadland jest tego no, najlepszym przykładem.
0: Chciałbym na chwilę wrócić do, do samochodów w polskich filmach i do mercedesów w polskich filmach. Zrobiłem sobie trochę notatek na ten temat i okazuje się, że w latach 90. już mieliśmy całą serię filmów, które zresztą były znane i oglądane i przeszły do historii, w których występowały mercedesy i prawdopodobnie symbolizowały te zmiany, które następowały w Polsce po przełomie w 1989 roku. I mamy na tej liście filmy tak jak Krol, Psy, Psy 2, Młode Wilki, Operacja samum, u Pana Boga w Ogródku, Pana Boga w Ogródku chyba trochę później, może nie, też 90. lata. Ryś. Ryś to zdaje się była kontynuacja misia, prawda? To tak. Stanisław tym zrobił. Pieniądze to nie wszystko. Było tego bardzo dużo, ale ja chciałbym nawiązać do lat wcześniejszych do Noża w wodzie, bo tam jest ta historia, no właściwie polityczna związana z Mercedesem, czyli mer z me w Mercedesie bohaterowie pojawili się na początku realizacji filmu, a potem ktoś stwierdził, że nie, tak nie może być, bo to jest yy, z, za bardzo na bogato, <śmiech> że nie, mo nie mogą jeździć yy, no, takim samochodem jak Mercedes i w trakcie realizacji zmieniono to na Peugeota na Peugeota bodajże 403, jeśli dobrze pamiętam yy, no i Roman Polański wraz z ekipą musieli sobie poradzić z tą sytuacją nie wiem czy zauważyliście w ogóle oglądając Nóż w Wodzie, czy pamiętacie coś takiego, że zaraz zaczęło się w innym filmie, a potem mamy w innym samochodzie, a potem mamy zmianę
1: no tam jest bardzo charakterystyczna ta kierownica, bo to po kierownicy mhm. poznajemy to, że się coś zmieniło. Nie, no i to nie jest tak, że ja oglądając nóż w wodzie powiedziałam, o tu jest ten błąd, tu jest no to, tak. nie. Ale później, mhm. później w kolejnych odsłonach i w kolejnych e, projekcjach e, rzeczywiście to, to jest widoczne, bo to chodzi o kierownicę, tak jak to pamiętam.
0: Oni musieli prze mieli do podjęcia taką decyzję przekręcić, nie przekręcić. Częściowo zdaje się przekręcili to co, było, to, co było na zewnątrz, tak mi się wydaje, a to, co było w środku, zostawili właśnie, więc ta kierownica się mogła nie zgadzać. No, Michale, proszę Cię bardzo.
2: Wiem tyle, że towarzyszowi gomołce Peugeot także wydawał się zbyt przesadzony. To znaczy, Aha. ten film, jak wiemy z jakichś takich kolaudacji i źródeł, Wywołał ogromny gniew Gomułki, właśnie za to, że prezentuje taki, takie małżeństwo, właśnie, jak wtedy by mówiono, kosmopolityczne, zachodnie, tak. No bo kim są ci ludzie, tak? tak naprawdę, którzy właśnie jeżdżą sobie na te Mazury tym Peżotem i mają swoje własny, prywatny jacht, tak? No jest to jednak rok 60-61. Więc, więc, Ale okazało się, że dla widzów nie, nie było to aż tak alienujące jak dla właśnie mocodawców, tak? którzy jednak no nie chcieli oglądać taki, takich ludzi na ekranie. Myślę, że Polański mógł tylko później się uśmiechać, kiedy już kręcił w Londynie i później w Stanach i, i w jego filmach także parę, parę pięknych samochodów później się znalazło.
0: Słuchacie podcastu pół godziny z gwiazdą. Tematem naszej rozmowy są samochody w filmie, a konkretnie temat sformułowaliśmy tak. Mercedes po obu stronach kamery. Moimi gośćmi są Grażyna Torbicka i Michał Oleszczyk. Słuchajcie, a jak to Waszym zdaniem wygląda, taki, od strony, producent, od strony producenckiej, w sensie lokowania produktu? Znaczy, że samochód, konkretna marka pojawia się na ekranie yy, i to ma, może, po, może mieć jakieś znaczenie. Może być też wsparciem dla produkcji w zakresie budżetu. Ja tutaj opowiem swoją krótką historię z lat początku lat 90 kiedy dostałem robotę jako aktor w takim serialu Zespół Adwokacki. Być może nie pamiętacie tego serialu, bo nie należy do jakichś bardzo znanych produkcji, ale był taki serial w reżyserii, w reżyserii Andrzeja Kotkowskiego. Ja tam grałem jedną z takich czołowych postaci i ten bohater jeździł samochodem. Produkcja, jeśli dobrze pamiętam, po prostu nie miała do dyspozycji żadnego samochodu, w którym mógłbym jeździć, więc decyzja zapadła Dobra, będziesz jeździł swoim samochodem. A ja miałem takiego charakterystycznego Saba białego. Sab nie był popularną marką w Polsce. Mało kto jeździł Sabem. Wtedy w ogóle nie było przedstawicielstwa jeszcze, ale też był marką no, taką charakterystyczną w niektórych kręgach kultową i bardzo interesującą. I ja wtedy wpadłem na pomysł, że spróbuję zadziałać zupełnie niezależnie i zwrócę się do, do przedstawicielstwa Saba, czy do producentów, do, do do tej firmy z centralą gdzieś pewnie w Skandynawii z takim pytaniem czy można było zawrzeć jakąś umowę w związku z tym że ten samochód mój prywatny samochód yy, pojawia się w serialu i wiele razy w nim występuje jest przed kamerą i widać wyraźnie że jest to sab. Nie dostałem żadnej odpowiedzi temat bo temat po prostu przestał istnieć ja wtedy tak yy, no, sparzyłem się na tym i stwierdziłem, że nie, no to chyba jeszcze nie, nie ten moment, coś co by się wydawało właściwie uzasadnione z punktu widzenia takiego biznesowego, nie znalazło w ogóle żadnego, nie było żadnego odzewu. A jak wy myślicie, w którym, w którym momencie w ogóle pojawił się ten wątek, pojawił się ten temat lokowania produktów w kontekście samochodów w filmach?
2: Lokowanie produktu jako takie pojawiło się bardzo wcześnie w kinie amerykańskim i mhm. nawet oglądając kino my jesteśmy w stanie często dostrzec pewne marki, chociaż oczywiście mhm. one nam już nic nie mówią, mówią o produktach nie wiem spożywczych prawda czy innych. Mhm. Pamiętajmy, że taką, takim probierzem tego, jak ogromną siłę reklamową poprzez lokowanie, właśnie nawet nieświadomą miało kino, była ta słynna scena z filmu Ich Noce, kiedy Clark Gable zdjął koszulę, okazało się, że nie miał podkoszulka pod spodem i podobno sprzedaż pod koszul, podkoszulków spadła na łeb, na szyję, bo Amerykanie pomyśleli, no skoro Clark Gable nie nosi, no to ja też nie będę nie będę, nie będę nosił. Natomiast rzeczywiście jest tak, chociaż tutaj mam bardzo wyrywkową wiedzę, że zdarzało się tak, że konkretne modele samochodów były już umieszczane nawet we wczesnych amerykańskich filmach i jak najbardziej było to robione w porozumieniu z koncernami motoryzacyjnymi. Tak jak musimy pamiętać, że ten boom kultury samochodowej Pamiętajmy, że to kiedyś było nowe. Kiedyś to była naprawdę nowa możliwość pewnej mobilności, wolności, przyjemności. Seksapil tego nie spadł z latami. Nadal samochód się z tym kojarzy. Ale jednak pamiętajmy, że tymi samochodami jeździli ludzie, którzy pamiętali inny świat. Świat bez, bez tej możliwości.
0: Czyli chcesz powiedzieć, że teraz samochód tak spowszedniał, że nikt nie zwraca na to uwagi, znaczy nie jest, nie jest już niczym nadzwyczajnym, no chyba, że ma jakieś znaczenie, jaka to jest marka w kontekście bohatera.
2: To, to powiem króciutko, że to się naprawdę to jest dokładnie tak, jak powiedziałeś na początku. To nie ma znaczenia do momentu, w którym jest to wiarygodne. Mm -hmm. Wystarczy przekroczyć mm -hmm. delikatną granicę i, i, i umieścić postać w niewłaściwym samochodzie, czy to pod względem statusu, czy modelu i widz natychmiast to zauważy. Jeżeli tego nie widzimy, to znaczy, że zostało mm. dobrze to pomyślane.
1: No ale to też jest tak, że, w, bo Michale, odnosisz się do kina amerykańskiego, które jest ta sprawa blokowania produktów jest usankcjonowana od wielu, wielu lat. Natomiast w polskim kinie to trochę była taka wolna amerykanka bardziej niż Ameryka. I po prostu stosowano różne marki. Bardzo często to było tak zresztą, że to były prywatne samochody czy reżyser czy właśnie kogoś z ekipy jeżeli potrzebny był jakiś dobry samochód natomiast chyba, bo, bo to wiem z kolei z mojej pracy dziennikarskiej, że w pewnym momencie zaczęły się poważne problemy, nawet realizując program telewizyjny, że nie można już było nawet postawić butelki z wodą, która miała etykietkę, bo, albo założyć jakieś koszulki, gdzie był nawet maleńki napis e, identyfikujący firmę, e, która wyprodukowała tę koszulkę, czy tę kurtkę. Więc, więc to pamiętam, że, że było najpierw, że nie wolno nie wolno, nie wolno, no ale właściwie dlaczego nie wolno i chyba dopiero w 2011 roku w jakiś sposób prawnie określono to, to co nazywamy lokowaniem produktu i określono również dokładnie ile sekund i na jakich zasadach marka może się pojawiać a samochody no samochody jeszcze przecież właśnie wspomniałeś Maciej w filmach Pasikowskiego to mm -hmm. był to właśnie ten czas lat tam dziewięćdziesiątych chociaż nie wiem, raj tak. to jest chyba końcówka chyba 90. końcówka tak. no właśnie, no to, 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 to tam jest bardzo też mocna scena właśnie z Mercedesem czy, czy, czy w takim filmie z kolei też pamiętam Świadek Koronny tam jest to, to w ogóle ten Mercedes nareszcie ma odpowiednią płeć, bo mm -hmm. blacha bohater mówi, to jest moja Ślicznotka. To jest moja ślicznotka, ona, ona, Mercedes. To jest przecież imię mhm. żeńskie, prawda? No, tak. więc, no, tak. więc to nie jest on, Mercedes, tylko ona.
2: Mhm. Pamiętam, że nawet w kinie dla dzieci i młodzieży tamtego czasu, ja jako pierwszy drugoklasista oglądałem film Waldemara Szarka, Mów mi Rockefeller który pokazywał takich młodych ludzi, którzy mhm. zakładają własny biznes i pod koniec rzeczywiście są bogaci. No w zasadzie taka bajka właśnie na ten wczesny polski kapitalizm i pamiętam, że bardzo taka pamiętna właśnie scena ostatnia tego filmu to jest, kiedy oni to rodzeństwo nie jedzie do szkoły, tylko jadą do swojej własnej korporacji i jadą Jaguarem. To pamiętam, bo nawet później pytałem znajomego, co to za samochód, to był właśnie Jaguar. I właśnie zajeżdżają do swojej korporacji, po czym otrzymują pocztą, świadectwo szkolne, które ich zupełnie nie interesuje, bo oni już robią wielki biznes i w ostatniej słynnym momencie tego filmu kontrowersyjnym zresztą wkładają to świ świadectwo szkolne do niszczarki, bo jest tak bardzo nieważne. W każdym razie ten Jaguar z, z, z telefonem, to pamiętam bardzo dobrze, był bardzo, robił, robił duże, duże wrażenie.
1: Natomiast jeśli mówisz o tym okresie właśnie Mercedesa w polskim filmie, to no nie ma co ukrywać, że Mercedes w polskim filmie jest w posiadaniu przede wszystkim jednak gangsterów, przestępców, E, tak, właśnie było, tak właśnie było w Reichu e, u Pasikowskiego i Mercedes jest w tej Polsce okresu transformacji takim synonimem, że posiada go ktoś, kto jest silny, wie jak rządzić światem wokół siebie e, i dyktuje swoje prawa i swoje warunki. Tak było. Znaczy to, 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 to niewątpliwie zawsze było, ja pamiętam też jak czasami jeździłam do moich znajomych na wieś, to tam był taki jeden właściciel, gospodarz, którego celem w życiu było to, żeby na jego podwórku wreszcie stanął Mercedes. On może nie być czynny, on może nie jeździć, ale on musi tam stać, ten Mercedes musi tam stać no i to jest po prostu A, to,
0: ciekawe.
2: O, to też symboliczna po prostu taka symboliczna rola Mercedesa tak. jako symbolu zachodu do statku mhm. swoją mhm. drogą komunizm w Polsce miał swój ponury symbol, to znaczy czarną wałgę. też mówimy właśnie <laughs> prawda, o, o wołdze z kolei jako o tym symbolu no nie wiem, tajnych służb czegoś, czego należy się bać prawda. więc samochody też opowiadają nam trochę dzieje XX wieku
1: ale też byłabym niesprawiedliwa, mówiąc o Pasikowskim, że on te Mercedesy, tak, z, z, z tymi Mercedesami, tutaj na, na, na nam pokazuje świat poprzez y, gwiazdę Mercedesa, że przecież z kolei przypominam sobie w jego filmie Jack Strong kapitalny pościg mm -hmm. Fiatów, mm -hmm. polskie Fiaty, którymi wtedy milicja jeździła. I to jest naprawdę zrobiona scena bardzo dobrze. Zima, ślisko i te polskie aha. Fiaty spełniają naprawdę taką bondowską rolę. Zgadzasz się Michał?
2: Absolutnie się zgadzam i dodam więcej, że już niedługo czeka nas premiera filmu, który miałem szczęście widzieć wcześniej, mianowicie filmu o Zdzisławie Najmrockim który był królem ucieczek PRL-u, Mateusz Rakowicz nakręcił ten film z Dawidem Ogrodnikiem w roli głównej i muszę powiedzieć, że takich scen pościgów i to głównie z udziałem właśnie fiatów i y, milicyjnych fiatów także, y, no, y, no nie widziałem po prostu w polskim kinie. Myślę, że to, są na, to jest naprawdę nowa jakość, jeżeli chodzi o pościgi, y, no, no śmiem powiedzieć, że wręcz amerykańska, także już niedługo mm. ten film przed nami, Najmro, mm. tak się nazywa. Y, Nieźle
0: się zapowiada. Ja z kolei muszę powiedzieć, że też jestem fanem filmu Jack Strong i po prostu bardzo ten film doceniam i te, te pościgi tam, tych kwiatów też zrobiły na mnie wrażenie. To jest podcast Pół Godziny z Gwiazdą, tytuł Mercedes po obu stronach kamery, Maciej Orłoś, moimi gośćmi są Grażyna Torbicka i Michał Oleszczyk. Jeszcze jeden wątek spróbujmy omówić, to wątek samochodów, za kamerą. Najpierw powiem o do tym wątku taksówkowym, bo chciałem się wam pochwalić, że ja też zagrałem w, ja zagrałem taksówkarza. Zagrałem w 1989 roku Piotr Mikucki debiutował w, w takim filmem, głuchy telefon i zresztą był to też debiut Pawła Edelmana, i mnie tam przypadła do zagrania rola głównego, głównego bohatera, który zmagał się no, z. z Swoimi różnymi tam rozterkami wewnętrznymi, kim być i tak dalej. Taki film trochę psychologiczny z Hanią jako Mik moją żoną. I ten inteligent jeździł taksówką, no bo starał się jakoś przetrwać, dać sobie radę, radę w tych czasach. I to był Mercedes. Nawet sobie zapisałem model 200D W110, to Mercedes z lat 60 a akcja rozgrywała się w 1989 roku, czyli był to już leciwy Mercedes, musiałem się nauczyć nim jeździć, o ile dobrze pamiętam nie było wspomagania, to była, to była, to była przygoda, ciekawa, ciekawa sprawa, nie pamiętam jak myśmy to kręcili, powiem wam szczerze to jest jeszcze jedna jeden wątek do poruszenia, czy na, nas wozili lawetą nad tym Mercedesem, czy ja po prostu jeździłem i w środku jakieś konstrukcje były tam zrobione Teraz jest to prostsze, ponieważ zakłada się GoPro w samochodach i myślę, że tak to jest skręcone i od strony realizacyjnej to jest dużo prostsze, a kiedyś, kiedyś to się wiązało z komplikacjami. Ale w ten sposób delikatnie przeszedłem do wątku taksówek, bo kiedy myślałem o tym, o czym właściwie powinniśmy powiedzieć, kiedy mówimy o Mercedesach z, za kamerą, nie przed kamerą, w polskim filmie, w latach, nie wiem, 80-tych, może wcześniejszych, no to to taksówka właśnie. Ja pamiętam, że aktorów wożono na plan taksówką, z planu taksówką, wszędzie wszystkich realizatorów wożono taksówkami i myślę, że bardzo często były to właśnie Mercedesy po prostu, bo dużo taksówek to były Mercedesy w tamtych czasach, mimo że to był jeszcze PRL. Albo coś przekombinowałem, ale wydaje mi się, że jednak tak, że Mercedesy były bardzo obecne. Nie wiem, czy macie w tej sprawie jakieś swoje spostrzeżenia, doświadczenia, anegdoty, wspomnienia.
2: Tyle tylko, że chyba rzeczywiście pierwszy raz, kiedy jeszcze jako dziecko w ogóle usiadłem w Mercedesie, to było właśnie, kiedy, kiedy, kiedy jechałem taksówką. Była to
0: taksówka. Tak,
2: tak, tak, więc to chyba było, mhm. dla wielu osób to chyba była w ogóle jedyna szansa, żeby zasiąść w Mercedesie, to właśnie w ten sposób. Mhm.
1: Ja z kolei, jeśli mówimy o tym aspekcie Mercedes po obu stronach kamery i ta druga strona kamery, to w jakimś sensie ta druga strona kamery to jest Mercedes, który no, towarzyszył festiwalowi filmu I sztuki dwa brzegi, mm -hmm. który realizuje w Kazimierzu Dolnym w tym roku, mam nadzieję, po raz 15. Mercedes był naszym partnerem przez wiele lat i gwiazda Mercedesa woziła gwiazdy. Mm -hmm. przywoziła je z Warszawy z różnych miast w Polsce do Kazimierza Dolnego z lotniska okęcie te zagraniczne gwiazdy również na nich czekała gwiazda Mercedesa no i to też nie ukrywam nadawało od razu rangi festiwalowi bo jeżeli na lotnisku mm -hmm. czeka na ciebie Mercedes oznakowany festiwal filmu i sztuki Dwa Brzegi no to czujesz się bezpiecznie i to, to dla mnie też jest takie spotkanie z Mercedesem i świadomość tego jaki komfort daje on pasażerowi My też, ja też jako współorganizatorka tego festiwalu też czułam pewien spokój i pewien komfort że wiem, iż jadąc tymi polskimi drogami do Kazimierza Dolnego nasi goście mają takie warunki, że spokojnie nawet jeśli to będzie trochę wydłużona podróż, spokojnie dojadą i będą w dobrych humorach. I w tak dobrych humorach, że jak Danuta Szaflarska, mając lat 97, zgodziła się, żeby przyjechać do nas, do Kazimierza Dolnego z drugiego krańca Polski, przywieziona właśnie Mercedesem, to y, gdy po, to chyba było, ta podróż trwała 8 godzin, bo ona była rzeczywiście gdzieś tam daleko na, na, na północy. Y, przyjechała, to była chyba godzina 22.30. My czekaliśmy na nią, ona wysiadła z samochodu i powiedziała, to gdzie idziemy na wino?
0: <śmiech> <A>, wspaniałe. <śmiech>
1: Także tak. To, to jest ten, ten, to, to moje spotkanie z Mercedesem z drugiej strony kamery.
0: Słuchajcie, kończymy powoli to spotkanie. Mercedes po obu stronach kamery. Bardzo wam dziękuję za, za udział w tym podcaście z cyklu Pół godziny z gwiazdą. To była dla mnie przyjemność. Oczywiście mam takie poczucie niedosytu, no bo co to jest pół godziny, kiedy ma się Grażynę Torbicką i Michała Oleszczyka po drugiej stronie i kiedy można sobie rozmawiać o filmie, tych wątków jest bardzo dużo. Yy, ale cóż, pół godziny to pół godziny. Bardzo Wam dziękuję jeszcze raz i życzę powodzenia we wszystkim. Pozdrawiam. Maciej Orłoś, dziękuję.
1: I ja również dziękuję.
2: Bardzo dziękuję.